0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的 The Trading Flow。那个距离我们上次更新呢，还是去年。的。其实这期节目呢，本来我们是想安排在呃整个一月初来更新的，但是因为我们年底的事务呢比较多，然后正好呢又在做呃全球的一个2024年的一些关于策略上展望，所以说呢就啊博、呃、客这方面呢做了一些延期哈。那其实，在年底到。一月份截至目前，其实是发生的事情零零散散的会比较多一些，包括像呃红海、胡塞武装导致的这个全球和、呃、那个航运的一个绕行，绕行到好望角，然后导致这个全球航运价格的一个上涨。那还有一个比更加重要的一个事情呢，就是关于这个十二月 FOMC 的一个关于降息预期的一个变化。那呃，尤其是鲍威尔呢，在记者会上表表述出了比较鸽派的一个立场。所以一下子就点燃了市场关于今年三月份开始的七次的这样一个降息的一个预期。当然，这个十二月份的这个 CPI 出来之后呢，呃，这种降息预期出现了一定程度的缓解，但本质上其实没有发生变化。那另外一个就是关于今年的开年啊，两周了啊、呃，日本发生的事情比较多，呃，大地震了，包括机场发生的一些事情，呃。其实个地震，这次地震对于日本的整个的影响来说呢，目前来说其实并不会太大，会不会因此而影响这个日本央行今年的一个政策转向呢？我们认为是不会的哈。那么因为呃日经啊，今年的、呃、开年两周啊，又走出了这个一九九九几年来的一个新高，包括像国内的一些呃 ETF 也出现了一个非常火爆的一个买。那个、那个、那个买入的一个一个情况，当然这笔交易目前来说，对我们来对于我们来说可能会比较拥挤一点。那其实我们也比较呃困惑吧，就是关于今年开年这个日经啊，包括像东证的一个快速的一个上涨，那一定程度上是在消化，就是今年开年日本出现的一些事情，会导致呃 BOJ 去延缓他退出呃超级宽松货币政策的一个时间。但本质上来说，其实市场上并没有完全去取、去、去取消、去说啊 b 这些不退出了，或者一直保持这样的一个一个一个政策的立场。其实本质上是没有发生变化的。所以在关注日元或者日本股市的时候呢，大家还是要小心一些啊，小心一些为妙。那么今天的这一期节目呢，我们先来聊一聊这个十二月份的这个 FOMC、的一个情况哈，就是为什么美联储会在这个时间点上去考虑说呃。给市场传递一些就是，呃，宽松的一个措施啊。那另外呢，就是我们看一下我们今天的时长，然后我们会去做一些，呃，二零二四年的一些展望啊、呃，主要会集中会停留在这个美联储层面，然后还有其他的一些内容呢，我们看看时间的情况，我们可能会放到安排在后面的一些几期节目中来更新哈。OK， 那么我们先来聊今天的第一个话题，就是关于这个十二月份的这个美联储的利率决议啊。这个也过去这么长时间了，大整个结果呢，大家也看到，包括这个会议纪要呢，大家也看到了。这个会议纪要呢和鲍威尔的这个记者会上的讲话呢，可以说是大相径庭啊，对吧？这个完完没有说没没没有任何的这个那个关的那个关联，所以说呢，这一定程度上也传达出了这个美联储内币内部的一个货币政策的一个一个分歧的一个立场啊。所以说这可能现在也是。对于美联储来说，可能也是行走在茫茫这个黑暗那个海面上的一艘船吧，可能方向性确实呃不是那么的明朗啊。那对于市场参与者来说呢，嗯，以一种更极极端的一个预期去预期美联储的降息的变化，其实也是不太理智的。当然，说2024年会不会降息呢？呃，这个概率还是有的。那会不会像呃沃尔克时代出现一个呃？这个降息，然后我的这个通胀又起来，然后我又继续加息的这情况呢？我们认为这种情况可能会更大一些啊。那首先呢，我们就来看一看这个呃十二月 FOMC 的一个总结的一个变化吧。关于啊、呃、保持利率不变，然后包括像鲍威尔的一些声明呢，我们就不再赘述了。我们直接跳到这个我们的一些观点的一个分享吧。在呃去表达我们的观点之前呢，我们还是来总结一下吧。就是我们总结的如下的这样几点。那第一个呢？美联储呢，对于未来通胀是比较乐观的。那本次的这个会议声明呢，呃，鲍威尔记记者会呢，其实淡化了就业市场的一个紧张的情况。但是我们发现，其实，在一个月之前呢，依然是比较乐观于这个这个就业市场的。所以说呢，当前美联储呢，也是认为呃软着陆的可能性会更很高，他们的信心也是比较十足。因为在本次会议中呢，没有提及为了压低通胀需要啊、呃、经济低于潜在的一个增速的这样一个措施。所以说截至目前，截至十二月的 FOMC 呢，他们认为，呃，我整个通胀是符合他们的一个、啊、在加息周期当中的一个变化的哈，也就是说，一定程度上来说啊，他们可可能已经宣告了这个控制通胀的一个胜利，但其实我们不难发现啊，这样的乐观预期呢，其实和美国。需求状况依然稳固是相矛盾的，所以这是让市场比较困惑的一点，就是为什么呃当前我的支出和螺支出收入螺旋依然比较强劲的在支撑着这个通胀，为什么美联储会采取这样的一个立场呢？对吧？这是第一个点哈。那第二个点就是关于这个美联储的政策立场的一个漂移啊、呃。那鲍威尔呢是强调当前的通胀水平依然很高，如果条件适宜呢，可能会重新加息。但是呢，鲍威尔又说。这个美联储已经开始讨论降息了，并且呢，并且提到了这个 timing 了，这个这个这个这个这个描述啊，就是用到了 timing 这个词，也就是说，他们已经讨论可能在某一个时间点会去降息的这样一个可能性哈。呃，那么继、嗯、那个鲍威尔在去阐述这个货币政策的实际效果的时候呢，也重新谈到了这个实际利率的问题，而十一月的这个 FOMC 呢，才刚刚把 FCI 纳入观察，就是我们金融状况指数，对吧？这种立场的一个漂移呢，其实传递的讯号呢，就是哪个指标给出的信号，我就相信相信哪个，就是说哪个好，那我就去选择哪个，就是哪个我听着舒服，我就去选择哪个。其实这个，呃，对于一个央行中的央行来说的话，这样的做法呢，其实有一些自我矛盾的地方哈。也呃，也是因为这样的一个政策立场的一个飘忽不定，会造成市场的一个错误定价的风险，包括其实像。在整个十二月 FOMC 之后，我们发现市场极端的这个降息的预期呢，我们认为这是一种美联储带来的可能市场对于呃定价错误的一个一个风险，已经在慢慢酝酿了啊，这是我们观察到另外一点。那么第三点呢，就是鲍威尔在营造降息这个预热的一个过程当中呢，依然可以啊谈到了关于缩表的这个立场，也就是说，呃，二零二四年我可能降息。但是我的这个缩表会继续哈，所以这样的一个嗯立场，其实也就传递出来说，我现在呃美国的通胀已经开始下降，我可以不需要那么有限制性的这个利率了。但是我的经济还没有陷入疲软或者衰退，所以我也不需要去降息，我可以去让我的资产负债表更加的健康化的去发展，对吧？这是呃我们我们看到的一个。总结的三点哈，那接下来我们来说一说，就是我们关于这次十二月 FOMC 的一些看法<咳>。我们本身并不意外说，呃，美联储会去宣告他们的这个加息已经到了终点，然后可能会转向降息，而是在于这个美联储的鸽派的程度其实超出了我们的预期。当然，今年是一个大选之年了，在大选之年，就是还没有进入到大选之年，我开始去逐步的去表达我要去退出。紧缩的政策立场呢，其实可以一定程度上去排除一些美联储为了选举而刻意营造一些经济环境的一个嫌疑啊。当然，这个呃阴谋论的讲法呢，就是说呃美美联储会继续支持拜登这个继续连任啊。但是呃，我们明里可能也可能也不能这么说，对吧？只是可能性有嘛，对吧？但是呢，也不能直接这样去说这样一个事情哈、啊，这个。有点阴谋论的视角，我们今天就不去过多的展开。那主要呢，我们来去聊一聊啊、呃，这样几点啊。第一个呢，就是当前经济的自我强化螺旋依然很强，也就是说什么呢？美国的需求依然很强，还不足以快速驱动通胀预超预期的一个下降。呃，包括我们看到十二月的 CPI 的出现了一个反弹，对吧？那么由于呢，美国居民百分之九十四的存量按揭贷款都是固定利率的。被之前的这个利率锁定，并不受这个后来加息导致的这个高利率的影响，因此收入中用于付息的压力呢，并不是那么大。再加上较较多的这个超额储蓄呢，其实也都呃解释了为什么美国的居民消费的韧性会这么强。那么第二个呢，就是释放这个我降息预期之后呢，金融市场会迅速的将这个 FCI。就是金融状况指数呢，嗯，快速的拉到这个宽松区间，从而重新支持地产啊，或者是其他一些资产的一些反弹，然后以及财富效应会继续支持这个消费需求的一个支出，尤其是服务业的需求，对吧？这是我们看到的另外一点。然后第三第三点呢，就是正如鲍威尔所传递的信号，就是降息呢是因为通胀的下降，利率不再需要这个。过过高的一个限制性，其本身呢需要迫切的控制这个经济的软着陆，尤其是在大选之年嘛。所以说，大选之年突然来一个经济衰退，那可能对在位的总统可能并不那么友好，对吧？但其实这这个也为这个通胀的可能性的反弹呢，也埋下了一些种子啊。包括像现在一些外部的因素，像欧佩欧佩克家的这个减产对供给的限制，也可能会在。今年会让这个能源价格重新开始走高。那另外呢，就是去年末的这个红海的危机，就是胡塞武装去偷袭这个红海上的船只啊，导致这个全球航运价格的一个上涨。那么这个事情呢，如果说当时我们有写公众号的文章了，就是说，如果说这个事情很快被英美的一些联合武装所所控制的话，那可能影响不会那么久。但如果这个事情持续的时间越久的话呢？那么会对呃商品价格的上涨会带来一定的支撑的一个作用，因为重新又出现了一种呃供给约束的一个可能性，对吧<咳>？那么第四点呢，我们就来参照历史哈，就沃尔克时代呢，就是驯服高通胀的时间里呢，加息到顶点之后的降息，那随后由于通胀的反弹，呢，后重新开始加息的这个情况，那这个过程相对复杂，我们后面呢再去专门的去讨论这个，去对比这个沃尔克时代的一个通胀的问题。这里呢，只是把这个点提呃提出来给大家。我们会附上这个关于一些图表啊，到时候我们会把图表贴在这个顺 n 词里面，或者我们专门会在公众号上去更新一期节更更新一期这个文章，专门把我们这一期播客里面谈到的这个图表都贴出来给大家分享。那么关于这个十二月 FOMC 的一个情况呢，我们基本上就聊得差不多了。那正好呢，我们就衔接着。就是我们最近关于这个美联储在二零二四年的一个观察，我们就接着来去聊这个美联储的情况。那首先呢，我们来总结一下美联储在这一轮紧缩周期里面都经历了几个阶段。那第一个呢，就是市场预期阶段，就是市场在看到通胀快速走高之后，美联储政策前瞻的信号之后啊，对美联储呃收紧产生了较大的一个预期。那在这样的情况之下呢，利率开始大幅的上行，而风险资产价格呢被不断上行的利率而压低，对吧？这是第一个阶段。那么第二个呢，就是通胀回落那市场预期呢转向这个紧缩的一个结束。当通胀快速回落到百分之五左右的时候啊，市场对美联储紧缩的预期呢就开始逐步的一个乐观，即随着通胀的大幅回落，美联储很快会结束紧缩周期。并且可能随之降息，那这个阶段的市场变化呢，就导致了美债收益率曲线的大幅度的倒挂，然后风险资产出现了反弹。呃，在去年的这个九月份、十月份的时候，大家看得比较清楚，对吧？然后呢，因为经济的韧性足够强，并不足以支撑市场的宽松和降息的观点，美联储放慢了这个加息的步伐，回到这个2 5 BP 每次加息的这样一个幅度，对吧？呃，这个过程呢比较的反复啊，这呃一直在反转，然后中长端的这个美债收益率呢回升，然后长短端倒挂幅度减弱，然后风险资产呢重新出现一个下行。那么第三个呢就是通胀保持下降，并且接近目标了哈，这个阶段呢一直延续到现在，就是说呢通胀依然依然高于这个美联储的这个目标水平，但经济呢足够强劲。美联储发出了较强的政策转向信号，并且其主要的潜台词呢是这个通胀已经大幅回落了，政策利率无需维持过高。那这个阶段呢，美联储在极力维持通胀的回落和经济的软着陆。当然，我们认为这是美联储一次比较大胆的实验啊！如果我们刨出那些就是阴谋论的一些想法，这其实这是美联储的一次大胆的实验。虽然这个实验本身呢存在逻辑相悖的一些情况，但目前也确实在朝着这方这个方向去发展。最终美联储能否达成其目标呢？我们还不太清楚。那那么市场呢？其实就像一个搅水棍儿哈哈，这个因为市场过于乐观的这个降息预期定价本身呢，可能会让美联储在政策现实性作用上是相互违背的。啊。呃，也因此呢，就给了通胀反弹的可能，就像我们之前前面前面去类比到这个一九八零年代这个沃尔克时代的一个通胀的情况一样啊。呃，以上这一部分内容呢，就是我们去回顾了，就是目前还在一直紧缩周期当中的这一轮紧缩周期的几个阶段的变化。那接下来呢，我们就来聊一聊这个美联储退缩、退出这个紧缩周期的一些先决条件，对吧？就是说啊。我在某一个时间点看到某一个什么经济因素的变化，而决定说美联储可以去退出了。那我们来聊聊这个。呃，央行包括美联储，包括其他的所有的央行，这政策目标呢，始终是维持这个经济的一个均衡。当经济不均衡时呢，才有了这个宽松啊、紧缩政策的变化，也因此呢，就形成了一个央行的一个政策周期。那关于这个央行的紧缩和宽松的这个。政策周期的这个图表呢，我们也会贴出来。之前应该已经已经在公众号里已经贴过一次。那对于美联储的通胀和就业双目标制来说呢，通胀达到百分之二目标呢，是本轮紧缩周期的最终目标。但是，是不是就是说我一定要通胀到百分之二我才讲息呢？不会哈、啊。呃，但是呢，到达到目标呢，达到目标呢，又仅仅是第一步。那央行本身还需要看到。经济中自我强化的因素可以持续将通胀维持在百分之二目标，在这个前提之下，美联储才会结束这个紧缩的政策。那么这些呃，未来会导致美联储转向的这个先决条件呢？我们简单的去罗列了一些啊。那第一个呢，就是这个民意支出，民意支出过高呢，导致民意支出和劳动生产之间、劳动产出之间的差值依然处于历史的平均水平之上。尽管从顶峰出现一个断崖式的回落，但依然处于这个历史历史水平均水平之上，并且呢，在我们看到的这个最新的数据当中呢，出现了一些反弹，这其实就反映出了一种需求超过供给的一个一个状况，也就是推升通胀的一个一个最直接的那个一个一个一个情况。那么要想让通胀回到美联储的目标呢，名义支出和劳动产出之间的差呢，就需要回落到嗯，大概在百分之二点五左右的水平。民意支出状况呢，目前对经济而言是还是失衡的，因为它依然处在我整我整个历史的平均水平之上，并且距离我可以拉低通胀，并且持续拉低通胀的一个一个水平还较远啊。所以这一点上，其实还是强化了一个支出和收入的自我螺旋。那第二点呢，就是这个民意薪资增速呢，需要降到这个平均水平。那平均水平啥的，就是。非农就业数据中的从一九八八年以来的这个名义薪资增速呢，均衡水平大概在百分之二点五左右啊，同比。而 ECI 的这个薪资增速呢，需要回到回落到百分之三附近啊。从目前的就业市场来看呢，其实薪资增速依然是过高的。包括整个十二呃十二月份的非农呃一月份的非农，我们看到了这个薪资增速其实是在继续去去去去上升的。那么第三点呢，就是经济增速呢要处于或者略低于这个潜在增速。那一般意义上的美国的潜在增速大概百百分之二左右，并且呢，这个失业率呢要处于历史的这个正常的一个均值水平。很明显的，这两点呢依然处于经济经济过热的一个失衡的状态当中啊，从而使得通胀在未来的下降速度会趋缓。那这个趋缓的观点呢，其实我们从十月份就开始说了，然后十二月份呢，呃 CPI 的一个反弹，其实也证实了我们之前的一些猜测。但是要让市场幸福呢，结束这个疯狂的降息定价的一个闹剧呢，我们觉得可能要看到一个连续性的通胀反弹。也就是说，一月份要关注的事情呢，一个是一月份的这个 CPI 会不会继续延续十二月份的反弹？那另外一个呢，就是一月份的这个 FOMC 呢，美联储立场会不会出现一些一些转变？哈，那么关于这个上面谈到的这个美联储要想，呃，可以去实现。政策转向的一个先决条件来看的话呢，美国经济状况呢其实还没有达到一个所谓的均衡的状态，并且呢，随着这个政策的滞后性的这个效应不断的发生啊，我们认为经济呢会在今年会逐步的放缓。目前的从美联储的情况来说的话呢，通胀已经位于美联储可以接受的一个上限从而引发了这个十二月份的 FOMC 上的一个降息的预期啊，因为美联储要。呃抓住这个可以修正预期的这样一个机会，从而实现这个软着陆的可能性吧。那么加息央行的这个货币政策的变化，加息、降息也好，这个循环往复呢，其实是经济增长和衰退的这个不断的一个修复。但这和完整的经济周期理论还是有一些区别的哈。我们将美联储的这个加息周期和降息周期叠加在一起考虑，以此来从传统的逻辑中观察当前美联储的货币政策的变化的话呢？在美美联储的这个政策周期周期中呢，我们可以将其划成四个部分，就是加息周期、加息周期之后的暂停，然后降息周期，然后以及降息周期后的降那个暂停阶段，对吧？那么一般意义上来说哈，在加息周期阶段呢，那收益率曲线呢是从陡峭开始快速的扁扁平，这就是所谓的一个熊平的一个阶段，并且随着这个加息的深入啊，深入进入倒挂之后呢，权益和风险资产呢会快速的一个承压下跌。那么在降息周期阶段呢，收益率下跌，那曲线重新开始陡峭，这是一个牛陡的一个情况。然后我们的这我们会看到这个信用利差开始扩张，利率下行呢，促进权益估值上行。那随着流动性的注入和商品价格开始上涨，呃，这是整个呃加息和降息周期当中发生的事情，其实还是比较比较清晰的。虽然每一次的情况不一样，但是还是比较清晰的。但是呢，无论无论是加息周期进入到一个后的阶段。还是降息周期进入到一个后的阶段呢？事情呢，就要复杂的多。我们来看一个例子啊，就是在降息周期开始时，美股的我们以标普五百指数来看啊，往往会倾向于一个大幅下跌。历史最小幅度呢是在下跌了，呃，下跌了五点六啊，最大的跌幅达到了五十六啊。呃，在降息周，期，在降息后的一年，标普五百指数的会录得不同程度的一个上。那这里意味着什么呢？就是说。在美联储刚开始降息的启动的时候呢，其实是往往是经济最糟糕的一段时间，就是一个衰退的一个过程当中。然后美联储通过降息以及 Q E 的手段，把经济从极度的一个衰退过嗯拖拽回来啊，所以市场会出现这样的一些的变化。所以呢，一个呢，我们是在观察今年呃通胀会不会出现啊、呃、一些的连续的反弹。那第二个呢，就是美联储会以一个什么样的姿态来去面对当前市场这个七次的一个降息的一个预期？那第三个就是今年大选之年会不会出现经济的一个疲软和陷入衰退的一个可能性？啊，这其实是今年呃，对于美国、美国美股还有美联储来说，需要观察的非常重要的一个几点啊。那么我们呢，也就做两个大胆的一个猜测啊。第一个猜测呢，就是。前面提到的这个美联储大胆的实验，让其在衰退之前的降息以期待获得软着陆，然后但是呢，通胀会因此而反弹，叠加地缘政治因素的不确定性带来供给约束的风险，然后通胀走高的幅度呢可能会超出美联储预期的范围。那美美联储在短暂的降息之后呢，重新回归加息，这样的美联储政策利率的走势呢，几乎会和1980年代沃尔克时期类似。那第二个猜测呢是偏常规一点，因为前面那个呢比较大胆，也偏开开发脑洞一点。那第二个呢就是在美联储维持高政策利率一段时间后，经经济呃政策的滞后性逐步累积，导致经济陷入一定程度的疲软或者是衰退，然后美联储正式进入一个降息的一个阶段。OK， 那以上呢就是今天我们关于这个从十二月份美联储的 FOMC 开始讲起，然后一直到回顾了。呃，这一轮美联储的紧缩周期阶段里面发生的事情，以及我们对于说美联储要去未来或者在二零二四年，呃，要去退出这个降息，呃，退出这个紧缩的这个政策的这样一个先决的条件，然后以及我们的一些假想和猜测。那么我们这一期的播客呢，就把我们的视角呢，就主要集中在美联储。呃，那接下来呢，我们会在。接下来几期节目里面，继续去对二零二四年做出一些展望。那预计呢，会提高我们更新的这样一个频率吧。OK， 感谢收听。那这一期的播客里里面所有涉及到的图表呢，我们会更新在 show notes， 或者我们在啊、呃、我们的微信公众号里面去把图表贴出来给大家分享。如果还没有关注到这个我们微信公众号的朋友呢，也欢迎去搜索 Till Talk Finance 来关注到我们。同时呢，我们也和诚挚邀请你去啊、呃，来订阅我们的研究报告。如果你感兴趣，如果你有需要的话 ，OK， 那我们下期再见吧，拜拜。